0: 收听我们新的一期，说了全是梗。那今天呢，我们又约到了一位同样也是脱口秀演员的深圳女孩，我们欢迎小宁
1: 。大家好，大家好，我是小宁
0: 。对啊，我们今天呢，这个还是我们第一次在户外录制，我们跑到了一个嗯、呃，就是我办公室附近的一个星巴克，在户外那里录制，不知道大家听起来那个音质如何啊？应该还可以，我我相信，相信罗德。<笑>好啊，那小宁，你来之前你是有刚好听过我们两集的那个深圳女孩系列是吧？对对对。你自己会觉得自己是个深圳女孩吗
1: ？我觉得我当然是，但是我不典型。
0: 不典型？你是在深圳出生长大的吗？还是？不是
1: 不是，我是前年来的深圳嘛，我来深圳两年
0: ，就毕业了就来了
1: ？也没，我毕业了先在老家待了一年，然后第二年才来的
0: 。你老家是哪里的
1: ？湖南株洲
0: 。湖南株洲，哎，但是。你的样子很年轻啊，因为你是在两千年的时候我们做开放麦，你第一次来了嘛？我那时候一刚好你来那段时间是，那个呃香港中文大学那帮学生，他们刚好也是一帮人一起来，我当时还以为你们是都是同一帮人呢、啊，因为那些学生有大一、大二啊、大三啊，都有，就是那个鬼话呀，还有那个小别致啊，他们哦，对我当时就以为。而且我有时候看你朋友圈，你说的什么住宿舍，他们给你庆祝生日，那些感觉都是在学生。那是因
1: 为我的舍友是我的大学同学
0: 哦，就是所以就延续了这种大学的这种生活的那种那种场景。是的啊，所以你其实已经工作有三年了，嗯，完全看不出来，完全看不出来。你说此刻跟走过，我就我就感觉我就在跟我那个。前两天我有两个外甥和外甥女过来，暑假过来我真玩了，然后我也跟他们坐在户外也是聊天喝东西，然后我就感觉我跟我另外一个外甥在聊天那种感觉
1: 。我觉得这可能是因为我不怎么加班，<笑>不怎
0: 么加班。<笑>对，啊、你是做什么的
1: ？我现在是做运营，游戏运营
0: ，就是那个嗯。自媒体运营那种吗？游戏运营，游戏但是我也会
1: 做自媒体的，因为我们我们公司的一些那种游戏那种公众号什么之类是我写的
0: 。啊，您是学这个了吗？
1: 当然不是，我的上一份工作跟这份工作相差了十万八千里
0: 。是是什么上一份工作？我上一
1: 份工作是当老师。当
0: 老师啊？嗯、
1: 是教什么呢？嗯、呃，我在学校里面，在培训机构都待过
0: 。啊、
1: 嗯。在培训机构里面就是教小学奥数。
0: 我我就等着你会说出一个让我张大了嘴巴合不拢的数，果然就是奥数啊
1: ！小学奥数就还好
0: ，呃，对我来说也很难了。<笑>就是你是学数学吗？也不是，也
1: 不是。但是我小学奥数确实还不错，因为我自己上小学、初中什么的都会参加这种数学竞赛什么之类的啊，就本来就还蛮擅长这个的。
0: <笑>所以你学的就是什么专业？学的是计
1: 算机专业。
0: 计算机专业，然后出来之后就在学校里面当奥数老师，也在培训机构里面教数学。嗯。太神奇了！这个数学对我来说一直是很难的一个一个事情，数学特别差，所以当了老师，做了运营啊，这个跨度比较大。可能再过一段时间就准备要向着全职脱口秀演员的方向去走了，是吧？我
1: 确实挺想，的，<笑>因为我不喜欢，就是上班的时候，其、就、实、是、你有的时候不一定有那么多事情做，嗯，你就得坐在那里。我其实我在接触脱口秀之前，我的理想职业是我想着我我我来深圳是因为。哎、嗯，想在深圳这边再多待一会儿嘛？我一直想着是，如果有一天我不待在深圳，我回去了，我自己原本的理想职业是我干脆就专门做一个那种，就是家教，就在家里面带一些学生，就时间比较自由。嗯，学生周一到周五白天在学校里面上课，我就可以在家里面想干嘛就干嘛啊。有学生愿意晚上来补补课，就晚上来补课；周末来补课就周末来补课。我觉得比较自由这样的时间
0: 。你会喜欢带学生吗？就是教学生东西。
1: 其实还可以，还可以是吧？但是我也会，就是学生如果一直揪着你很烦，就比如说我之前有个学生，周一到周五这种，就是按道理来说，我培训老师我只周六周末就是上他的课教教他嘛。但是结果他周一到周五，他自己的家庭作业不会做也会了，每天晚上都会来问我，啊，这个就让我觉得有一点烦，因为我每天晚上都要解答
0: 。烦什么？加钱就好了嘛。<笑>
1: 就会觉得自己没有什么私人时间，就是一直都会被家长和老学生找
0: 。对，这个也是挺烦，而且你还不好意思板起脸孔。
1: 对，毕竟人家是好学生，你知道吗、啊？你就一定要帮他解答。对啊，
0: 对啊多少还得有一点老师的那种。爱<笑>。对、啊，
1: 但其实我心里在想的是，这个我就算不教你，你明天到了学校去，你的老师也会教
0: 你啊,啊。告诉他嘛，嗯，让他有界限感哎、啊，你你是怎么想到来深圳的
1: ？想到来深圳也是有一个契机，嗯、也是我有。我有个最好的朋友在这边，然后当时是我在湖南当老师的时候，他端午的时候吧，就邀请我到深圳来玩他说只要我人到这里，我的就是吃喝玩乐他全包了。包<笑>然后我就来了深圳一趟，来了深圳一趟就是，其实我在那一次之前一年前我是来过一次深圳的、嗯，我来过深圳找工作，但是那一次没找到合适的、嗯，我就又回去了。然后这一次来深圳呢，我就觉得。感觉自己虽然上一次找工作失败了，但是感觉哎过了一年了，没准也能还能再试试。然后后来那一个学期在学校里面待完之后，我那个暑假的就又来深圳找工作
0: 找到了，然后就留下了。对，这个其实跟很多人来深圳的那个都差不多，反正就来试一试，基本上对觉得挺好了，然后就留下来
1: 。然后感觉比较好的是因为我自己的朋友吧，就感觉我整个人的状态就变了。为什么觉得我之前在湖南的时候，确实也会心里面有点落差吧？因为当时在湖南当老师，其实工资比较低的。嗯，我第一份工作是在培训机构里当老师，那个工资本来是我想留在那个最后一个那个挖的故事，就是因为工资特别低，我当时一个月的工资八百块钱啊。然后我当时每天上班，心里面想的就是我说。
0: 想着怎么才能摸鱼，
1: 那也不是，那也不是我没想的是，我看着我们公司那个保洁阿姨，我心里面想，这个保洁阿姨一个月都挣的比我多，但是而且她每天还只要上班两个小时，一两个小
0: 时。而且人家像你这里上完两个小时，还去别的地方继续上。对对对对对
1: ，但是因为当时已经开始上课了，我就想着就是把这一。完这个学期至少给带完吧，因为我感觉如果我自己是学生的话，我其实不太喜欢老师一直变来变去的
0: 。然后，哎，你说你不是太典型那种深圳女孩，为什么会？你不就是冲着钱来的吗
1: ？我也并不是，我不是，<笑>我不是。也不是，因为我来也没有赚到什么钱啊。
0: 那<笑>现在女孩是不在乎你赚不赚得到钱，在乎这种心态，说我一定要赚钱，我一定要搞钱。那我
1: 倒没有，那我倒没有，啊、因为我觉得我自己其实物质欲望还蛮低的。嗯，我觉得就我能生活过去就行了、嗯。而且可能是因为我之前那份工作一个月就八百块钱吧。啊。我后来第二份工作，<笑>我后来第二份工作<笑>在学校里面当老师的时候，一个月是两千块钱。嗯。我当时拿到两千块钱的时候，我心里面都在想，我没有想到。拿到两千块钱的工资会这么开心
0: <笑>？这个就是，好的，就像我们降低期望我们每次演出前都告诉观众说，不要以为今天晚上是很好笑这个已经<笑>降低期望才有效果呀
1: 。是的，特别是像现在的话，我就会我在心态上就比较放得开，因为我心里面就会想，我八百块钱一个月我都活过来了，这个世界上还有什么事情能难倒我？<笑>
0: 你百开心是因为你在。老家呀，而且而且你是不用，肯定住是住在家里，对不对？对
1: 对对，然后、啊、吃饭都是我妈妈做饭，我带饭、啊
0: ，不一样的，你要把这个算进去。嗯如果都要自己800 ，但是八百块钱也很
1: 低。我上大学生活费都比八百块钱多呢。在长沙吗？那时候是在猪州猪猪猪在株洲。株洲
0: 是吧？株洲也不行啊。如果是所有的吃住都要自己负责的话，我估计八不可能
1: 的，不可能的,的，不可能的。所以现在那个教培行业被打击
0: 了嘛。<笑>活该是吧？你是不是有一种痛痛快的感觉？<笑>那来了深圳，然后做这个运营的工作，那是怎么开始脱口秀的呢？啊
1: 、呃，就是因为我去年。有朋友推荐我看了那个脱口秀大会三啊，这个事情还是特别的奇妙，就是因为可能我平时在生活中，我就喜欢经常在朋友圈里面去发一些那种我自己觉得好玩的事情，或者是跟别人好玩的一些对话。我有朋友看了那个脱口秀大会之后，就觉得我可以去试试，就一直推荐我让我去看这个脱口秀大会、嗯嗯，然后后来就去看了，我看了真的觉得这个东西我可以。<笑>
0: 你自己平时生活中就是这种，就是没有接触之前，你都是朋友里面那种能够特别对，对我就喜欢
1: 写这些东西，我就喜欢写这些东西。就
0: 聊天的时候也是搞笑担当那种嘛。
1: 对对对对对,对，所以我就觉得这些东西，我觉得虽然我没学过，但是它已经在我已经融入到我之前的生活里面了。对对对,、哦、对,对
0: ,对，那这样，结果一开始之后，感觉如何？没有那么容易吗
1: ？我其实挺开心的。其实我第一次讲的时候讲的特别糟糕，因为我特别紧张
0: 。你第一次讲是在我们那里讲吗？
1: 不是，不是，是那个那里是我第二次还是第三次？就鼎
0: 和大厦那里是你第二次、我第二三次讲啊？之前哦，第
1: 二次，第二次我记起来了。第一次就是在上国。啊嗯第二次就到你们那儿来啊！ Uh, uh, 我当时第一次讲的时候，就是我紧张到没有两句话是连在一块儿的、嗯，就是讲一句就下一句就忘了，我就卡在那里卡几秒钟，就特别尴尬、嗯。而且我一上去，我开始我的那个胃就开始痉挛
0: ，紧张到这个程度。对
1: 对对，我从那个台上下来的时候， okay. 我心里面想的，当是要是有人可以帮我叫救护车就好了，<笑>就是真的感觉就是痉挛到，然后腿也是软的，
0: 嗯，
1: 然后。而且我当时很怕我自己迟到，我当时饭都没有吃，晚饭都没有吃。这是第
0: 一场的时候是吧？
1: 对，嗯、啊，所以就特别特别紧张。但是我讲完的时候，就是我感觉我那么紧张，我也讲的时候有几个梗，感觉下面还是有人在笑的。嗯、我就觉得我下次如果我可以不紧张的话，我就一定可以就是把那个效果讲得更好。嗯，反正然我记得特别清楚的一个事情就是我回去的时候，我跟我室友说我刚刚讲特别糟糕什么的。嗯我室友一直说说很害怕我会因此就放弃，结果我后来我就跟他说，我说我说我还是会去的。我我讲完之后，我觉得我说我觉得我自己天生就是搞这个的，
0: <笑>这就好，这就好，有这种想法是是很对的。那你现在就一直坚持下来了，就一年一年多了吧
1: ？没有，还不到一年。我去年大概是十月十一、哦、月开始十月份，对对对对
0: ，差不多了，嗯、差不多了。还行，还是这种感觉，还是觉得自己 born to
1: 到到没有那个，因为现在感觉写不出来什么新的东西了，就会、yeah. 所以开始就是报名上课学
0: 习学习，开始愿意投资这个事情了。那那你现在其实在深圳的生活，跟我们听众描述一下是怎么你的平静宁静的一天是怎么过呢
1: ？我觉得还蛮
0: 蛮宁静的，是
1: 吧？对，就是工作日的话就会比较像嘛，就是早上的话就是挤地铁上班啊。嗯然后白天就是一直上班，中午的时候呢，就是一边吃饭一边看个综艺什么的。然后晚上的话，下了班的话，我一般要么就是回家上网，要么就是玩手机游戏
0: 。有开放麦就跑去跑跑。对对，有开放
1: 麦的话就去讲一讲。嗯、我觉得。虽然这么说好像也没有什么特别的那个，但是感觉深圳和原来，其实我原来在老家的时候，工作日基本上也是这样子，就是下了班的话就是回去玩游戏。但是感觉深圳这边不一样的地方在于，就是年轻人会比较多一些，有各种各样的一种爱好者俱乐部啊，这种像脱口秀啊，还有我平时比较喜欢去玩什么狼人杀这的，就是你接触到新朋友的那个机会是比较高的。比较高，在小城市的话就没有什么太多这种机会。
0: 是的。那其实，在玩除了玩脱口秀之外，你自己玩什么别的？在深圳这里玩的好玩的，或者说跟朋友一起玩的东西吗
1: ？可能基本上就是玩狼人杀吧。狼人
0: 杀就只是玩狼人杀吗？现在不是，他大家最流行的都是玩那个剧本杀。我不爱玩剧本杀啊,
1: 啊，因为我不太会编那个剧本杀，就是那个剧本杀的东西得临场编出来啊
0: ，不是都有。
1: 但是当别人在就是问你，就是怀疑你是凶手的时候，他会质问你什么的。就你去玩
0: 过，但是不喜欢玩。玩过玩过,玩过，但是玩的
1: 比较菜，啊、就怕影响别人的体验、嗯，所以就不
0: 去了。菜的人大把了，是吧？那个黑化肥据说天天玩，经常玩，据说也还是很菜的。大力玩，大力玩好像也喜欢玩，但是他们好像也玩的还挺菜的、嗯
1: 。可能就和我的脱口秀一样
0: 。哎，那你在脱口秀这边有找到大家一起玩的朋友没有？
1: 大力丸啊，就听大
0: 力丸是吧？
1: 对，因为我第二次去那个，嗯，喜剧联合国奖的时候，嗯、就碰到他。他好像那次是第三次奖，反正就是,我们就差,不是差不多，就是在二十一楼
0: ，二十一楼那个鼎和大厦那里，是不是对
1: ，就感觉我们是差不多同一个时期开始讲的，嗯，然后我们就会比较熟，也会平时会互相讨论
0: 。大力丸最近拿了福田演说家晋级了呀！厉害厉害厉害！而且他那天，我觉得他那天特别有杀气，他好像去之前。他就发了个朋友圈，就感觉有点说什么，就有一点点要要去
1: 杀个第一，杀
0: 个什么的。但是他写的很隐晦。但是因为我刚好知道他那天要去参加比赛嘛，我就想，诶、哎，好像是有点杀气啊。然后就去了，我就发现那对蛋就特意打扮的，就真的是你知道女女生要去认真做一件要上战场的时候，都会穿的特别漂亮。然后他那天不但穿的漂亮，然后头发也做了，然后关键是擦了个大红唇那种，我就啊。这个人有杀气，今天<笑>带了很过来的。<笑>对对对，最后就真真的是晋级了，就而且是第一轮晋级的那种啊！厉害
1: 厉害厉害、嗯！人家那么厉害，我怎么还这么菜呢
0: ？没有，你也可以让、啊、你去试试嘛。下个月这个月就又有啦，去证明一下
1: 。不知道要写什么，感觉我写的很多，在公开场合讲都不一定很好
0: 。哦，你说到这个还真的有，嗯，广州有一个女脱线员叫做 Party， 她姓党。她叫 Party， 她其实已经讲得很好，而且她语言天赋特别高。她是个北京女孩，她在广州工作。她现在除了普通话能够上商演之外，她还可以用粤语去讲段子，哦哦语言天赋超高。然后她本来前几个月也参加要参加那个福田演说家了，结果她拿她那个姓做了很多段子，因为她姓党嘛、嗯。然后就不好。就做了，然后那个忍者家那边的一看，都说啊，叫这位大姐能不能把他的段子都改一改，太敏感了。然后他就一怒之下就不参加了，呃也没来，不容易，这个要就是又好笑又能够符合这种老大哥的这个要求，还挺难的。我们进入到我们的这个播客里面的重要部分，有没有什么值得跟大家分享的感情故事可以跟大家分享一下？我
1: 觉得倒不是我具体的话，好像没有什么那种惊天动地的。然后因为我喜欢女生嘛，我自己就会发现很多，就是一些我觉得可能常人难以察觉到的一些。哎、等一这个
0: 就值得讲啊！你你这个是你自己是。会公开说的，对不对
1: ？我其实不会刻意的去跟谁说，但是有的时候，比方说我喜欢谁谁谁，但是那个人就是个女生，嗯，就是我也没有什么好掩饰或者是什么之类的。嗯，你是
0: 什么时候发现自己
1: ？这个其实蛮早吧，我可能小学，但是那个时候不一定很确定，因为我、嗯。我我像我那个段子里有写到，就是我小的时候经常把自己当成一个男孩子，所以我当时会觉得男孩子，因为我以为自己是个男孩子，我就会觉得女孩男孩子应该就喜欢女孩子，所以我就会去喜欢女孩子。但是真正意义上的话，我觉得可能是到高中吧，我发现我会对一些就是女生是真的那种发自内心的真的很喜欢
0: 。但是你会去研究一下说啊自己。这个喜好是怎么一回事？是有什么不一样？会会去找那种就专门研究这些东西去了解吗
1: ？不会啊，因为第一，我不会觉得这一件事情很奇怪，嗯、所以我就很顺理成章的我就接受了、嗯
0: 。但是在中国这种事情还是会大家会没有那么懂啊，就甚至是你知道，包括到最近微博上还是有这种事情，嗯、是把把几个高校的那种号都给消了、嗯，然后前几年还发那个文说什么这属于什么不正常，还是会有这种。连官方都是这样的口径，但是你发现了之后，你也没有觉得管那我没觉得
1: ，我没觉得啊。我就我喜欢一，就是我喜欢一个谁，本身我觉得喜欢一个人跟他是什么性别，其实没有什么太大的关系。嗯，只是说我可能我就是喜欢那个人。
0: 哇，他这个这个就很自然了，就是因为我也，其实我之前我也有很多这个程序恋的朋友嘛，然后我跟他们聊天的时候，其实他们有很多故事都是挺难的，就是感觉他们会有就不会那么自然的发现或者接受啊，对啊对啊对啊。你包括前段时间就是在鼎和大厦那里，我有一个朋友，我们一四年的时候就去，他是当时这个去香港参加他那个节目录制，就杨谨烈那个《夜夜谈》那个节目的制片人，他那时候也是不说的。不，也不说了，我们我们我们会跟他开玩笑的说，问你是不是啊？他也不说了。然后一直到后来，他已经离开这一行了，然后呢，他就忽然就就就很愿意说了，愿意的就是感觉到了他以前甚至他朋友圈都不会发这些东西的。然后呢，他那天最搞笑的是跑去。开放麦在开放麦上面就，就他肯定不是第一次说了，但是在开放麦上面，他也是第一次尝试开放麦脱口秀。然后呢，他也是在上面直接说了自己自己是同性恋。然后那个说，在我来说就很震撼，因为他一直没有认真跟我说过这个事情。嗯、后来我还把这个写成了段子，嗯就是、我就说听过那个段子，对对对，就就就觉得我能我能够感受到他是，你看他应该差不多四十了吧？这个、哎、这个男人阿文，他应该也相当于我们认识的时候他是三十出头，那现在。四是就是这几年之后，他才会愿意承认，很坦然的面对，有这种感觉。但你是高中的时候就
1: 对我很早就已经，而且可能我们当时的就是学生时代的环境可能没有那么苛刻吧，可能。那大家都不会觉得是
0: 二零一二零一
1: 一年到二零一四年，就感觉大家不会觉得有什么。就是哪怕我跟大家说说我喜欢哪个哪个女生，大、嗯、家都没觉得有什么
0: 。我觉得女生可能会相对容易一点，如果，有个有个男生在学校里这样说，可能。其
1: 实我们当时学校里面也有，但是确实那些男生可能会面对的那些流言蜚语就会多一些。
0: 对，面对的困难会大一点。家里人知道吗
1: ？家里人不知道
0: ，到现在都不知道。
1: <笑>不知道，但他们可能会察觉到，但是不一定知道那种这么肯定。也不
0: 会来问你
1: 。对对对，但是会催婚的。<笑>
0: 那师哥，那你想有想象过，如果有一天你你就说我我带回去，你还告诉他你不是催婚吗？现在我我可以就你你会想象过这种情景吗
1: ？那倒不会那么突然吧、嗯，因为其实我一直在给家里打预防针，我说我将来不会结婚， okay, 不会生孩子。Okay, okay, okay. 我觉得他们应该可能听我讲完这种话，应该会心里面可能会至少能够 get 到一点那种意思吧，嗯、但不一定很肯定，所以我也不想就是急着一定要，而且他们现在也没有催那么急。
0: 就你感觉到，不管你是用，嗯，比较自然的方式，还是比较突然的方式跟他们说，你感觉到他们接受的那个可能性，或者说那个反应程度会怎么样
1: ？一开始肯定是会很抗拒的
0: 。很抗拒啊！一定
1: 会很抗拒的。嗯。所以我就不太想，就是现在就这么立马的就跟家里起那么大的一个冲突。而且我确实，因为我之前有跟我姐姐聊过这方面的一个话题、嗯，然后我姐姐就说，就是有的时候不一定要跟家里人说，因为。嗯、呃，不同的那个年代，就是人与人之间可能就是会有一些那种年代上的一些隔阂，有的人可能就接受不了。你没有必要拿一些事情非要去刺激人家。嗯，我觉得也算是一种解释吧。只是我现在还没有做好要告诉家里的准备。你姐姐知道吗？我姐姐知道，我哥哥姐姐应该都知道
0: 。你你还有哥哥还姐姐？嗯
1: 嗯，表哥表姐，但、啊、是关系比较
0: 好。啊，那你是家里的亲就独生？
1: 对，独生子啊。哦
0: 那如果是这样子的话，我感觉那你就一定要在像深圳这样一线城市生活，因为对，
1: 这是我来深圳的一个原因之一，也是在湖南在老家那种小城市，可能就不太好找女朋友
0: 。<笑>对，一个是不太好找，第、这、二个反对压力大，还有一个其实一个很重要的原因哦，就是你在这种一线城市的话，你完全可以靠自己过好这一生。就万一你真的跟家里关系变差了，其实你变差就把你变差没办法，对不对？完全可以一个，这是一线城市的一个很好很重要的一个地方
1: ，包容度高。
0: 对啊，所以本来啊，刚才刚才就打叉叉叉开去去，满足我的好奇心在问了。那那你自己有没有什么故事？在外面的故事可以跟大家分享？
1: 哦、嗯，你刚才说到我
0: 喜欢这个女孩子，然后呢？对
1: ，不算一个具体的事情吧，就是我会发现很多。就是男生跟女生在恋爱中，其实是有一些那种，嗯，哪怕女生跟女生之间谈恋爱啊，其实好像遵循的也比较像，就是男生跟女生一起恋爱。对啊
0: ，就比方说应该就是这样子。就比
1: 方说，像我跟一个就是，比方说，如果我跟一个女生恋爱吧，嗯，因为我自己也是女生，所以我从小到大就我我我虽然没什么钱，但是我也不会想着，就是我将来需要谁来养我或者是什么之类的。但是我发现很多女生其实不是这么想的，很多女生对就是未来另一半的期望，可能是需要对方来养家，或者是
0: 至少是金钱方面，对对对经济上会比较强一点。对
1: 对对对对,对,对,、嗯对,对,对,对,对。但是我如果我自己跟女生谈恋爱的话，因为我自己确实也没有什么钱，我就感觉啊、呃，我虽然对人家没有这方面的期许，但是人家可能对我有这方面的期期许。
0: 有可能。
1: 对对对对对。然后还有什么来着？我要忘了。诶。
0: 哎，你认识小新吗
1: ？啊、uh, ，我好像在开放妹碰过一次。嗯
0: ，小新他就是他的经历就很有意思。其实我专门找过他做过一期节目。小新呢，他在三十岁之前，他是一个完完全全的那个直女，他就是喜欢帅哥，看到男生他就会看有没有机会，看他什么之类的。然后到后来就讲脱口秀，讲了讲之后，他就首先他讲的那个内容以及他的整个气质就很吸引那个女性的那个喜欢、嗯、关注，然后就。后来就有一个女生就特别愿意帮他去做脱口秀那些事情嘛，然后他自己察觉到那个女生就喜欢他，然后他后来是是他自己主动跟那女生说，要不我们试着尝试一下这样的，然后他们就真的在一起了。所以当时我主动找小新做了两期节目，我做第一期的时候呢，他就带着他的这个这个伴侣女朋友,女朋友还是男朋友我不知道哈，然后他就过来。然后呢，他就跟我介绍说这是他的助理。我们就说好，那我说你助理要不要一起参与录制？他说不用，他就坐旁边就好了。然后我们就一起录制。其实我能够感觉到看他们的眼神，能够感觉到他俩是是一对的那种感觉但是他没说嘛，没说。然后就所以那一期就很自然的录了一些关于，因为那时候小青就开始在抖音上红了嘛。我们那一期的主题就讲他从一个默默无闻的脱口演员，怎么突然变成网红是什么感觉？就真的一个小时候聊这个内容。完了之后，我其实我好想问他，但是又觉得，毕竟我是一个我一一个四十多岁的直男、啊，所以我我真的不太好意思问。结果过了一段时间，我去看开放麦，看到他在台上大讲特讲他怎么怎么被掰弯了、啊，怎么跟他男朋友、跟他女朋友相处的事情。我说：“哦，你都这么公开讲了，我说你再来再来录一期节目，专门讲一讲你是怎么被掰弯的、啊。”然后结果好可惜的就是那一期呢，就是我跟呃佳倩，就种深圳电台的一个女主持人，还有一个她的同事一起录的。他们俩呢就没有像我那么八卦，就我是抱着那种超级八卦好奇之心，因为小新说你随便问，问多大尺度你都可，我都可以讲他。的，但毫无味觉，我就准备了很多大尺度的问题想要问他了，但是那两个人就道德尺度比我要高很多，就死活没有没有被我引着去往那方面的问题去问。结果就没问题。我想我想后面我还要再找小新再录一期节目这样其实我现在就有一个好奇的问题，就是当时我也问过小新这个问题。其实你们是能够看得出来对方是就所谓的 gay 打是真的存存在的吗
1: ？啊，反正这个东西在我身上不存在。哎
0: ，你说在你身，上，但是实际上哈。我看到你第一次来讲开麦麦，我就觉得你应该应该是
1: 那是因为我从外表上来看就比较像一个男孩、嗯，这种是比较好辨认的。嗯。但你说那种外观打就是长头发、长发飘飘的这种女生的话、嗯，会比较难以辨认。嗯。像我就完全辨认不出来，所以我喜欢过非常多的直女，啊<笑>
0: 。然后呢，就是，在跟他们就是想要去了解的时候，才发现对方是直的。是这样子吗？嗯
1: 、呃，因为我也不太会好意思直接去问别人这个，因为其实因为你一看我就知道我是一个就是喜欢女生嘛。嗯，好像我去问别人这个，就好像一个男生去问一个女生，你是否你是否是单身
0: ？哎、啊，那你通常你通常是怎么确确定对方是直女呢
1: ？我不确定啊。
0: <笑>啊，你不是说你喜欢过很多直女，最后发现？就对，那是因
1: 为对方最后面拒绝了
0: 我。哦，就是你去表白了，然后呢拒绝了。对,对,对,对,对,对,对,对,对、哦，就在这表白之前，你还是抱着五十五十的可能性嘛？因为
1: 我不确定，因为基本上我接触的女性朋友吧，一般都会很乐意和我做朋友。嗯
0: ，那肯定的
1: 。对，所以我就很难以辨别他们对我的好到底是出于对我的哪种喜欢。嗯、对我，我没办法分辨这个，我也不好意思直接上去就问人家那种事情。嗯、我觉得。不太好，嗯，反正就要处久了，就我其实也不太在乎，就是对方到底是直是弯，因为我觉得这个东西就是性向这个东西，我觉得其实是流动的，就是有可能就像小青那样，哦，有可能本来喜欢直的，有有可能本来喜欢直男，后来又变了，因为这个东西是说不准的。我觉得主要还是看就是你的爱有没有打动到人家
0: 。这个我觉得女女生流动这个可能性还挺大。我们以前做节目的时候，有遇到一个艺人。他自己公开宣称他是双性恋，就是那个梁欢，做恶毒梁欢秀的那个。其实当当时我们私底下聊天都会觉得，这家伙是不是出于这个吸引更多粉丝的目的？其实这个从男生角度来说，我们自己是挺没那么容易去接受这个所谓的性流动性的这这一回事。那你现在是有那个嗯女朋友吗？没有，没有，因为你跟你室友一起住，她她也是女孩，她也知道
1: ，她也知道，大家都知道。我周围比较。我觉得认识我的人，就算不知道也能猜到。对、啊对,啊对,啊、对对,对所以就没有什么特别那个的，就感觉一切都很自然
0: 啊。所以其实你现在就对于女朋友，就也是也就像跟你同年纪的男生一样，就是我我也希望谈恋爱，但是我可能没有遇到适合的，能够互相欣赏的，就是所以就还是保持单身状态是这样的
1: 。对对对对对，而且我。并不会，就比方说吧，有很多人都会跟我讲说，就是劝我去一些，比如说一些 gay 吧之类的、嗯、这种地方去找女生什么之类的。嗯。但是我自己就不太喜欢这样子，我就觉得这样子目的性太强了。是。而且我就觉得，就是谈恋爱这回事，本来就是顺其自然，就随缘，就是有就有，没有就算了。我不喜欢就是非要怎么样，而去认识一个人或者怎么，我不喜欢这种感觉。嗯。而且。就算比方说，我喜欢很多直女，就会有很多朋友就说我， okay. 就是怎么老是喜欢这些直女。我其实也没有刻意说，说
0: 就我也不想,不想，我怎么知道？<笑>我没有那么强的能力去分辨。对
1: ，而且再一个是，我觉得就是本来就是因为我喜欢这个人，其实跟他是直是弯，其实没有什么太大关系。嗯、呃，哪怕就是他不喜欢我这件事情，就哪怕我是一个男的，他不喜欢我，他一样的不喜欢我。啊、所以我就觉得就都没什么。不喜欢我就算了，那就换下一个呗。<笑>哎
0: 、你说你喜欢追的有时候表白就好，而且好多，然后表白然被拒的，有没有哪一个可以值得拿出来说一说的故事？是特别有趣或者特别尴尬或者特别惊喜的？有没有？
1: 好像真没有这种，嗯、都都比较普通，就拒绝，
0: 就对方对方也没有说受到了惊吓那样子，或者说那个也没
1: 有，因为一般就是你喜欢一个人，对方我觉得是可以感觉到的，嗯，就包括你说像刚刚那个小新的那个助理、嗯、喜欢他、嗯，他也能感觉到，我觉得都是这样子的，嗯，就你喜欢他，嗯、他一定能感觉到，的、嗯。你真的喜欢他的话。嗯<笑>
0: 小新那个助理还真的挺厉害的，而且他应该内心是很彻彻底底的这个男生的那种，因为小新自己说他，他为了让自己外形上更像男生，还特意跑去泰国做了这种缩胸的手术，就就就是不希望自己的那个性征太明显。这个其
1: 实我觉得是有一点那种性别认知障碍了，跟我小时候会比较像。
0: 是
1: 啊。那我现在就比较接纳自己
0: 。嗯。那玩脱口秀的人知道吗？就暴力丸应
1: 该知道，其他人就算不知道，应该也能看出来吧。而且我现在经常讲的段子，是一些跟同性恋有关的段子，就喜
0: 欢女生啊这样的。对对对我，我会写一
1: 些，对，就是这种
0: 梗。其实这方面的题材还挺好讲的，因为你想想那次你听过我讲了，就是就是因为你知道开放麦嘛，去都是为了试嘛。我基本上没有怎么试过这方面的段子，那次也是因为刚好碰到阿文他在开放麦上面宣布。自己试的时候让我有点震撼，我就尝试写一下，我就发现，其实像我这种这种年纪以及这种一看就是钢铁直男这种人，开始想要写那种段子，还是挺容易让观众紧张的。他们就很担心你讲着讲着就会讲出一些很惊世骇俗的那个内容啊，或者很大尺度、很露骨的东西出来。其实观我能够感受到观众很容易紧张，但是像你这样子的话，就就观众那个就是会放松很多，就你讲出来这些东西你，因为我
1: 自己就是，所以就会比较接纳。
0: 对，像你你，我记得你开场的时候，你上去你就会问大家，大家觉得我是男孩还是女孩？嗯、你就好像有这样问，啊、还是怎么问？我不太记得。啊、有类似这样的一、啊。有类似的
1: 那种梗吧、嗯，就是因为我后面有很多段子都是基于在，就是我是一个呃外表比较像男孩的一个女孩、嗯、这样子的，就是前面做一个铺垫。嗯。然后我现在也是有很多就是写我自己是同性恋的那种梗
0: 。嗯嗯。没、哎、有，我觉得这个很好，而且这个。哎，在北京和上海还挺多脱线演员，他不是挺多吧？就是说他他会讲这方面的内容，他本身也是一个同性恋，他会在深圳还真的很少。深圳，小心咯，小心算是第一个了，你是第二个了。还有谁吗？你印象中也碰到有谁会这样讲吗？
1: 嗯，我好像没有碰到。哦
0: 。对，那就是一个是你一个是小心。可以挖掘这方面的素材，而且深圳其实还挺包容的一个城市
1: 。主要原因是因为我没有怎么谈过恋爱。所以我没有办法去挖掘一些真的很细致的东西，但是你去讲的
0: 话，特别是你去他们讲的话，其实是反而是比较容易去找到那种不会容易产生误会的那种。就是说，例如说你觉得他你对他有好感，然后他也很明确你的性向的话，嗯、那其实会就多一个渠道来接触这方面的人
1: 。嗯、呃，好像是、哎
0: 。那你其实你在那个湖南到深圳，在这个性向这方面，你会觉得有什么大的一个区别吗？因为株洲是城市相对小一点，那个包容度会低一点嘛
1: 。其实你周围朋友对你的包容度其实都一样，都差不多吧。对对对对对，主要还是可能说本来小城市人就比较少，你没办法去认认识一些新的朋友，来来回回就是这个不是 A 的小初同学，就是 B 的初中同学这种。知
0: 道呃、<笑>那那工作上，啊，工作上会有遇到工作上我一
1: 般不太会跟同事去讲自己的私
0: 事。呃，但是他们也多多少少有点感觉到，这个。
1: 应该吧。但是人家也不会来问你啊，毕竟这是你的隐私。对，小城市的话，可能很多那种什么领
0: 导啊，什么这种。对他们会过来，真的是多管闲事的，真的是，因为他本身，他本身他就是中国，特别是中国人有一种特别大的爱好，就是当红娘，<笑>特别大的爱兴就是要做这个事情。所以呢，还好，就在深圳。那你现在在这边两年多了，有想过以后会一直在深圳待下去吗
1: ？我觉得不太会，不太会啊。因为首先在深圳，我就买不起房。
0: 你在一线城市基本上哪里都买不起房了，短期内
1: 。其实长沙可能还好，嗯，长沙的房价不是很高
0: 。你有在长沙待过吗？
1: 在长沙没有在长沙工作过吧，但是去过几次。嗯，之、嗯、前在湖南的时候经常去长沙，其实感觉哎，在长沙其实和在株洲其实没什么太大区别
0: 。所以你觉得如果你不会在深圳待下去的一个最主要的原因就是买房的原因吗
1: ？对对对，这是主要吧。再一个是，比方说工作上吧，我感觉我工作上。就比方说，像我有的朋友、啊，就是工作比较会比较忙，然后我有朋友经常每天晚上都加班到什么凌晨两三点这种，这种强度的工作，我感觉我就不太可能接受。嗯，我就会喜欢那种慢一点的生活，就我需要很多自己的时间来做自己的事情，不喜欢围着工作转。但我感觉深圳这边的话，好像就是在大部分的人眼里吧，好像就是。就好像工作很忙，什么的，好像是一件比较理所当然的事情
0: 。是，但是我觉得你现在开始讲脱口秀，而且你自己兴趣这么大的话，这个说不定会变成另外一个契机。因为很有可能没讲的讲的，讲好了，讲起来了，嗯，像你这种形象气质，其实其实，在那个电视上啊，或者是那个节目里面，其实还是挺受欢迎的。你像我，像我其实也有一个脱口员，我当时看到你，我有点你感觉有点感觉上挺像，就是那个杭哥。
1: 啊、哦，我看到
0: 过。嗯，你觉得他是不是呢
1: ？我觉得应该是吧。应
0: 该是，该是我觉得应该是。嗯，因为他们这种整个气质各方面其实也是挺像，但是他好像很少讲这方面的那个题材的段子。那我就不知道了
1: ，说不清他在线下讲，因为我只在电视上看到过。对，
0: 线上是电视上是不能讲对对对，我记得他好像是，我因为我当时其实我第一次看到他讲的时候，我已经就是看他讲了一下，而且那次还不是脱口秀。是一个 storm 组织的一个所谓的故事会，就你知道，有时候你不一定非得所有的故事都能够变成段子嘛。那在北京、上海就会有些俱乐部，他会组织跳舞秀演员过来讲一讲一些自己真实的故事啊，讲一讲一些好玩有趣的东西那样子。那时候就没有想过录播课，但是呢，就纯粹这样讲，就看他讲了一次故事，然后就加了微信就走了。所以其实上，其实真正我没有怎么看过他讲那个脱口秀。
1: 他可能私下可能在线下的时候有讲，但是我们看不到
0: ，有可能。<笑>好吧，那就差不多。我们每每期节目基本上都是聊一聊这些，你在深圳的生活呀，你的感情故事啊，<笑>你的哇的故事啊。我觉得其实哇的故事还真的有点挺难。我我其实我曾经有试过，在跟别的女孩聊的时候。他们有时候自己准备的挖的故事啊，你自己精心准备的反而在我们听众听来没有那么挖，但是呢，你自己不经意讲出来有一些反而会更加挖。我我记得上次有一期就是那个瑞宇，也是一个长沙妹子，她原来精心准备的挖的故事，在我听来我觉得这个没有任何好，但是她后面她中间无意中讲到她从小就被这个妈妈打，打得很惨那个故事。我也会被家人打啊，你也会被家人打？
1: 对对对对，小时候会被家人打。
0: 那这种正常了
1: ，对，就我听起来就会觉得很平常。<笑>他那种
0: 打打到真的是要自杀的那种，就是他妈妈，你你要是听那期故事你就知道，他妈妈把他冰到阳台上说：“你现在给我跳下去，我就顶多哭两天，我就没了，因为我还有个儿子。”就好狠那期故事播出之后，哇，下面好多人、啊、在评论，在在骂他妈妈什么之类的。然后当时粤语说说，其实这个故事我也讲过很多次，我没想到会有这么震撼
1: 。我觉得后面说。后半句话比较杀伤力比较强，啊、就说我还有个儿子。对、
0: 嗯，因为就是重男轻女这个很强啊。其实
1: 湖南也确实这方面可能会有点严重吧。因为其实
0: 是湖南整个中国都这样了对、啊。对，因为我
1: 听说过，我有一个初中同学吧，好像、嗯、就是听闻，就是说他出生的时候，因为是个女孩，然后就是他家人准备直接把他就是放到那个就是铁轨上去直接压死的那种。嗯嗯然后后面被其他的那些亲戚给救出来了，反正就特别可怕。
0: 重男轻女这个事情太可怕了。等你看看，有时候还有什么更有趣的故事，我们再来
1: 。我的故事好、啊、像都没什么，没有什么有趣的故事
0: 。挺有趣啊，哦、我觉得挺有趣啊。你包括我，我刚才跟那个心情录的时候，他也是觉得自己没什么很多有趣。然后呢，我们讲了个别人的故事、嗯，我就发现其实不是你们没有有趣，而是你们讲故事的技巧有问题。例如说，当时他。我就想，当时我们才录了半小时嘛，我就觉得太短了嘛、嗯，然后就想挖掘一下，然后他就无意中讲到了格拉斯求婚那个事情，你知道吗
1: ？我不知道。就有一个，曾经有个特点，叫格拉斯，我知道格拉斯啊,拉斯啊拉斯。然后他就
0: ，哎、嗯，在开放麦上面向他女朋友求婚了嘛，然后就他其实筹划了很久，然后呢，让心情作为其中一个参与者，他要他们要举灯牌嘛，心情举其中一个灯牌，嗯、我就我就哎，我说,我说这个细节很有趣，让他讲。结果他就我是问一句，他才讲一个细节，因为他不知道讲故事是这些细节有趣。嗯、我就说，维格拉斯是怎么叫你参与的？呃，怎么安排这个任务给你的？你拿这个灯牌，你们有排练过？然后就一句，我就说啊，这些才是故事里面好玩的地方。就包括你刚才你说，你说嗯，你你有向女孩子表白，然后呢才表白完了才发现对方是那个侄女。其实是这个故事，如果作为听众来听，其实我们希望听一些，就是说你会那天你可能就跟他。像今天一样，约在一个星巴克外面，点了一杯摩卡新冰乐，然后怎么样？然后啊，你就在这个闷热的深圳南方的这个艳阳底下，你跟他说出这一块，然后女孩子吓得砰！就是这些细节，其实最好玩的地方。但实际上我，我就是只是我随便歪歪乱讲哈。但是这种东西呢，一个是讲故事吸引人的地方，第二个呢，其实也会变成脱口秀素材，全部都是放在细节里面才会好笑好玩。
1: 因为我不太喜欢讲别人的事情，我会觉得有点冒犯到别人
0: 。哦，你说你觉得这个是别人的事情吗
1: ？不是，就是说是、啊、涉及到那个女生，我就会觉得讲这些事情有点冒犯到别人。<笑>你是讲自己的
0: 感受嘛，吗？<笑>但是也会
1: 涉及到，因为有的人可能不太喜欢，就是自己的事情就是被别人广而告之这种那是那是。那是
0: 那我们这一期就录到这儿，
1: <笑>就怕到时候就是没有人听，你知道吗？不不听到一半就关掉。本身
0: 听的人就不是太多，<笑>但是我觉得这个是很有意思的一个系列，因为首先他们说，罗<笑>比你在深圳能有认识一百个女孩那么多吗？我说深圳有一千万个女孩，<笑>好啊，我说我认识一百个有什么奇怪？而且我觉得很多女孩子她都会有自己的，特别是经常我们会遇到一些，她说我这朝九晚五上班的，我、哦、没什么有趣的故事。我说你朝九晚五其实有很多好玩的故事，像上次听大洋哥就讲了一个，他说他中午有一个小时去健身，这然后就开始讲了一大段关于健身呐、啊、撸铁的事情，我觉得是特别有趣。你像你有，你说你中午你会看综艺什么之类的，我以前中午在公司上班的时候，你知道那时候还没有什么综艺看，我也不喜欢看嘛，而且那时候也没有段子手，也没有微博。更加没有抖音这些东西，我上网去找什么？我找那种笑话集、笑话大全，嗯、就天天中午在那里看笑话集、笑话大全，就这也是因为后来才终于知道，原来自己喜欢的是脱口秀这些喜剧这些东西，这些重新拿出来讲，还是有很多好玩的地方
1: 。就像我，我一开始其实。我不知道有一个脱口秀这样子的一个东西吧，不太了解这个。嗯、但我之前其实有看过什么《了不起的麦瑟尔夫人啊》啊、嗯，然后还有一些什么日剧，比方说那个什么火《火花花火,火花》还是《花火》来着，就是讲漫才的嘛。对、嗯，我就看了之后，我就觉得挺喜欢这方面的，因为我比较喜欢这种就是跟语言方面有关系的这种有意思的东西。嗯，但我当时不知道有一个就是脱口秀这种这种形式，就是包揽了这些，就是了解了之后，就发现自己确实蛮喜欢这个的，特别是。讲了一个段子，然后台底下真的有很多人在为你写这个东西在笑的时候，你从那个台上下来的时候，就是我的心里面真的是会有一种发自内心的那种快乐和成就感，就没有，我感觉这个世界上好像没有任何一件事情给过我这种感觉。这是好啊
0: ，这种感觉很重要，就抓住这种就继续做下去，因为，呃，有一个脱口秀的纪录片是 BBC 拍的，叫做《单口喜剧的艺术
1: 》啊，我。我知道这个，但是我一直没有找到资源
0: 。有有有，我回去找点，我发给你。这个就很好，里面讲的就是你这种感觉。他甚至说的更极致一点，他他就是说这种感觉就像吸毒一样。那我们没有这种经历，啊，但是按照他们，<笑>他们很显然，这<笑>个主持人是有这种经历，<笑>他们或者讲那个人是有这种经历，他就你就一次又一次的想要重新找回这种感觉，然后就一次又一次的上台，很好，有这种感觉就很好。我就。这种感觉没有那么强烈，因为对我来说，这种吸毒的感觉有太多地方，太多太多的形式可以给我。别的<笑>有太多别的
1: 毒了，<笑>对,对,对对对对对对，所以
0: 没有这么单一。我是
1: 我的生活还是太单调乏味了。<笑>就是你找我开始录这个时候，我真的想我生活中有什么值得挖的事情啊？没有，我就想着没有。哎、有有
0: 有行，那我们这一期就聊到这，希望后面我们再来录一期。还有更多的故事可以挖出来。我、哦、
1: 回到我的生活里面继续的积攒，录这个电
0: 台的速度。脱口秀演员就是 storyteller， 他们就这样说的，就是讲故事的人。只不过我们讲故事的形式跟那种纯讲故事的不一样的地方，我们必须要把段子结构给加进去、嗯。这个就是不一样的地方。好吧，那我们这期就录到这，谢谢小宁
1: ，拜拜
0: ，拜拜。She walks around like she's got nothing to lose. To. She's a go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold signs. I got faith in you, baby. I got.、Faith.